1: Bonsoir, vous êtes sur Fréquence Banane et vous écoutez la fameuse émission. Vocabulaire! Alors, on s'excuse, on est vachement en retard. J'ai l'impression qu'on est de plus en plus en retard. De plus en plus, on fait, fait d'émissions, plus on est en retard. Mais bon, là, c'est vraiment un gros bug technique qu'on a eu avec euh, l'antenne de, de Lausanne. Enfin, bref, c'est un quiproquo. Mais tout va bien, on est là et on va faire l'émission plus ou moins rapidement. Ou Non, c'est bon, on peut déborder un petit peu quand même, on a le droit. Du coup, pour euh, cette euh, fameuse émission Voyage, voyage. Enfin non, pas du coup Voyage Voyage, mais Voyage, mais vous, avez, vous venez d'écouter Désir à Voyage Voyage. Je peux vous dire qu'on s'est ambiancié pendant presque 10 minutes sur Voyage Voyage.
2: Même pendant deux semaines, <rire> depuis que Mathilde nous a passé
1: un extrait. J'avoue, j'avoue, moi j'adore écouter cette musique, je sais pas, vous, autour de la table, enfin autour de la table. <rire> nous sommes trois. Nous sommes <rire> oui. trois. Non, quatre, quatre avec Fédé. Avec Fédé oui. ah, du coup, vous, vous, vous avez dû reconnaître les petites voix de Mathilde, Aurélia et Fédé, du coup. Bonsoir. Hello. Bonsoir, Hello. Vous allez bien ça va, et toi mmh, Je me remets gentiment d'une petite méchante grippe, mais ça va savoir. Du coup, euh, on va parler de voyage oui. aujourd'hui. Et euh, malheureusement, nous sommes que euh, quatre. <rire> on nous a abandonnés. <rire> non, j'ai C'est juste que, bon, on a tous des obligations euh, étudiantes, on va dire. Et euh, du coup, euh, vous voulez spoiler de quoi vous allez parler un petit peu ou pas du tout Non. Bah, okay.
2: À ton avis, de quoi on pourrait parler De voyage <rire>
1: ouais c'est vrai que là le mot est tellement <rire> évident qu'il n'y a pas d'autre enfin quoi que je sais pas on aurait pu parler de voyage astral de voyage érotique
2: mais en vrai t'as <rire> toujours des idées au moment de l'émission toi <rire> chaque fois non mais moi j'ai prend... je cool. les prends au premier degré et toi tu les prends chaque fois très loin
1: ouais j'aime bien aller très loin dans les idées mais bon ça c'est cool
3: ouais
1: donc c'est à 19h13 que tu vas commencer ta chronique, si jamais.
2: C'est ça. Alors que j'ai dit à tout le monde que je l'ai commencé plus tôt et que j'étais dans les premières, mais apparemment c'est la musique qui nous a
1: qui nous a devancé. Oui.
2: Voilà. Du coup. Je commence ma chronique <rire> Obviously. Il y a encore deux jours, j'étais à l'étranger pour le mariage d'une amie. Oui, oui, je suis arrivée à l'âge où tes potes commencent à se marier les uns après les autres et toi, t'es célib. Génial. <rire> je, me, je me demandais à quel moment j'écrirais cette chronique. Ben, figurez-vous que j'ai commencé à l'écrire dans un car qui m'emmenait de Jérusalem à Tel Aviv. le genre de voyage où tu passes des collines de Jérusalem, de sa fraîcheur, de son trafic, à l'humidité très collante
1: de Tel Aviv. Je n'ai jamais été en Israël, je ne peux pas
2: savoir. Moi oh, non plus. <rire> Mais... Huh. Je pourrais pas te décrire la... <rire>
1: Donc, okay, en fait, je viens de manger un bonbon. Enfin, Aurélien nous ramène tout le temps des petits trucs. <rire> Aujourd'hui, elle a ramené justement des, des, des chocolats d'Israël, des ah, ah, yeah. de, de, je pense. Enfin, j'en ai des illustration en vrai. C'est américain en vrai. Ah, c'est soit...
2: Et en fait, euh, Jennifer vient de manger le papier qui, <rire> entourait... <rire> qui entourait le chocolat. Bref. En gros, tu sais, le... en gros, pour t'expliquer te... pour la différence de température, c'est genre, tu passes de. De la fraîcheur de quand à la montagne à un hammam. Oh, Marion. Okay. En seulement 40 minutes de quart.
1: Uh, Mathilde, ça va.
2: <rire> Bref. <coughs> le changement de paysage et de gens est juste dingue. De tout et le tout en seulement une petite heure de quart. En ouais, une heure 40 minutes. Tu regardes par la fenêtre pour observer ce changement de paysage, puis tu regardes à ta gauche ou à ta droite. Et tu te retrouves à côté des gens que tu ne connais pas, qui effectuent le même trajet que toi. La rime, elle n'est pas volontaire, hein jamais. <rire> J'ai continué à écrire ma chronique dans l'avion qui m'emmenait de Tel Aviv à Genève. Pour avoir... Pourquoi avoir attendu trois jours avant d'avoir la suite, me direz-vous Parce que lundi, encore, je déambulais dans Tel Aviv avec mon cousin et mes béquilles. Oui, parce que je me suis tordu bêtement le pied. En venant au studio. Voilà. <rire> On passait de la Garoutière bondée au chouk, qui est le marché Chouk. Le chouk, Ouais. Parce que ce n'est pas souk, mais c'est chouk. Voilà. <rire> Où tu croises des heures de touristes, des stands qui varient entre les montagnes d'épices, des bib de biblions en tout genre, des chapelets aux yeux que tu accroches au-dessus de la porte. C'est les yeux bleus. Mm -hmm. En passant par les boubons ou encore les montagnes de fruits frais, prêts à être pressés devant toi pour en, ob pour en obtenir un jus. D'ailleurs, les filles, je vous ai ramené un petit quelque chose, c'est de la halva. C'est de la pâte de sésame sucrée et c'est vraiment très bon. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore goûté. En pas...
1: <rire> mais euh, les vies sont très bons, mais euh, ouais, c'est américain du coup. Oui.
2: Euh, en général, lorsque je voyage, je me balade sans but précis. Le seul but que j'ai, c'est de découvrir de nouveaux lieux. Comme disait Proust, le véritable voyage de découverte ne consiste, ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. Wow. Ouais. <rire> je ne compte plus le nombre d'endroits découverts en baladant sans carte ni guide juste en suivant le déambulement du, du trottoir, le flot des gens. À tel point qu'à Tel Aviv, je suis tombée dans un café vegan quelque part au centre-ville. Lorsque j'ai demandé le nom de ce café dans l'espoir un jour d'y revenir, on m'a répondu il n'a pas de nom. Il a le nom que tu veux lui
4: donner. C'est ouais.
1: Ouais. Euh, méga, euh,
4: oui? Ils doivent quand même avoir le nom d'une société, non Rien, donc y ça avait veut dire rien. que quand tu arrives devant, il n'y a pas de... Rien. D'enseigne, rien. Il est juste
2: blanc et je sais juste qu'il y, a... y a des tables devant, enfin derrière, et que tu as, de... as des deux côtés, tu as de quoi fa... passer avec ton vélo ou ton chien. Et tu as aussi un, un arc-en-ciel. Mais je sais qu'il est dans une rue, mais j'avais enregistré, mais apparemment pas. <rire> Bref, <rire> ce café fait partie des dizaines d'autres que j'ai découvertes comme le One Girl Cookies à Jumbo ou encore le Cha-Cha Matcha vers Chinatown à New York. C'est les photos dont que j'ai postées sur le groupe Facebook. Pour la petite histoire, je n'aime pas particulièrement le matcha, mais ce café m'a attirée pour le rose et le vert et surtout ses palmiers alors qu'il neigeait. C'était ouais ouais, c'est vraiment ouf. En dehors des, dé des déambulations de Tel Aviv et de New York, j'ai réalisé que chaque fois que je pars en voyage, il y a une musique qui me suit. Et à chaque fois que je rentre et je joue la musique, je me souviens où l'avoir écoutée et comment je l'ai découverte. Vous aussi, apparemment. Ça ouais, fait ouais, des petits prolapses
1: euh, en mode.
4: Hmm. Grande nostalgie, parfois. Exactement, souvent. Des
2: prises. C'est ça. Pour Tel Aviv, ça n'a pas loupé. J'écoutais très souvent le titre « 1000 degrés » de L'Homme Pâle. Et pas « Voyage, voyage ». Non. <rire> <rire> Moi qui n'aime pas la musique française, oh, en oh. français. Non, Enfin, celle-là est vraiment cool. Enfin, J'aime, mais il faut que ça fonctionne au coup de cœur. Mais quelque chose
5: me dit qu'il reste de l'espoir. J'ai ma troisième j'ai mon troisième doigt.
1: Je ne connais pas. Et c'est pas pour. Euh... Alors attendez, mais autour de la table, tout le monde danse et tout le monde ouais, chante, ouais. mais c'est muté, tu sais. Genre, personne veut dire de son, tu Puis moi, je suis en mode, ok, je suis vraiment genre l'inconnu. Genre, j'arrive et puis je suis en mode, oh my god. Tu sais, quand tu rentres en soirée et puis tu te rends compte que pas, c'est pas le genre de soirée à quoi tu vas, tu vois. c'est exactement là. <rire> euh, vous devrez voir euh,
6: ce qui était en train de se passer dans la bulle là. C'était vraiment.
1: <rire> euh,
2: à, ne à New York j'ai découvert le maître et son titre not too late
3: <musique>
1: je, pas je crois que j'ai vraiment une culture musicale très très éloignée de toi <rire>
2: J'écoute vraiment de tout. Mamou, tu... Attends, mais t'as encore rien entendu des autres euh, extraits que je vais vous passer. <rire> Puis, en même temps qu'une musique te suit durant ton voyage, il y en a plein que tu découvres sur place, que tu n'avais jamais entendu avant, comme celle-là. Je vous laisse découvrir.
5: Oh, j'adore.
2: Ah, ça tu
1: connais. <rire> Il faut savoir qu'on est toutes en train de danser même cette <rire> vidéo. Pam, pam. Oh, tu l'as pas bien
2: connu. Tu ne la connaissais pas avant Oh, pardon. En fait, ouais, ouais, ouais. <rire> genre, shame on you. <rire> Non, en vrai, je l'ai découverte pendant, pendant mes révisions. Et en gros, j'ai révisé à Sciences Po en écoutant ça. Je me que j'arrivais pas à réviser. Je
1: m'étonne, tu as eu change pas avec la musique comme ça en révisant
2: Non. Enfin es... bref. Mais après, enfin bref. Puis en même temps, euh, ces genres de musique, si elles passent en soirée, tu fais un clin d'œil à ta pote et elle sait de quoi tu parles. Vous connaissez ça Oui, 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 absolument. En dehors des voyages, des musiques et des découvertes insoumises. Oups. Pendant Ouais, non, mais j'ai <rire> oublié de supprimer une phrase.
1: Oups. Du coup, <rire> <rire> on est un peu à la ramasse aujourd'hui. Et un peu à la ramasse, attention. <rire> Je déconne. Ok.
2: <coughs> Pendant que j'écrivais ma chronique, j'ai voulu écouter une musique et en fait, ça m'a fait voyager dans mes souvenirs. Je vous préviens, c'est de la merde.
1: <rire> oh non. Mais bah ça, t'as 12 ans quand t'écoutes ça, non J'avais ouais.
2: exactement 7 à 9 ans.
1: Je ne connais pas. Tu es trop jeune, Mathilde. Mais non, mais ça, ça vient d'où
2: C'est un truc qui date de 2003, c'est genre euh, de la merde. Et encore, j'ai coupé juste au bon moment parce qu'après... Euh,
1: voilà, ça fait ce genre de bruit. Non, 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 non. Bref. En fait, Mathilde, t'es de quelle année, au juste non, 97, pardon. Ah, ok, d'accord. J'ai cru que t'étais de 2000 à un moment donné. Non, 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 non.
2: <rire> Merci, c'est sympa, voilà. Mais en fait, en soi, je m'en souviens pas l'avoir écouté. Enfin... Je me souviens l'avoir entendue, mais je en ne dansais pas parce que ce n'était pas vraiment l'âge pour danser sur ce genre de musique. Ah non,
1: c'est clair, tu vas pas en boîte là. Non, à 9 ans, non. <rire> <rire> ah bah. Tu vas en boîte.
2: Et <rire> encore. C'est ça. Euh, puis tu regardes dans les suggestions et tu te retrouves à écouter des trucs comme ces trois là.
1: Oh, trop bien et ça. on connaît tous la Corée. Non. Si, peut-être. Okay. en fait c'est des corées inventées euh, comme ça sur le tas <rire> oh en
2: fait, ça j'adore et ils en ont refait une version 2018
1: mais what ouais no, c'est okay. dégueulasse enfin seulement un des chanteurs en a refait une mm -hmm. en vrai euh, ouais, ça c'était le truc de l'été c'est le
2: Jeanne connais bien. <rire> Puis des fois, quand tu es en soirée avec tes potes, tu
1: écoutes. Alors ah. là, Mathilde, la Malaisane, est dans, en train de danser sur la table. <rire> on
3: reconnaît les paysans.
2: <rire> Elle a dit, on reconnaît les paysans. Bon, je bah, je rebondirai pas. <rire> c'est ch... une... la tribu de, Na... de Dana, donc que tu chantes à tue tête en connaissant les paroles par cœur. Sauf
4: plus... Jennifer, <rire>
2: <rire> parce qu'elle est frustrée.
1: <rire> ah, les private jokes vont commencer.
4: D'ailleurs,
2: que... tu connais ça bien plus par cœur que tes cours. Oui, ouais, ça c'est vrai. Ou <rire> <rire> tu tapes de gros délires sur des musiques qui ont marqué ton adolescence, du moins la mienne. Chamaon me, mais on connaît tous les paroles.
1: Alors, si on connaît toutes les paroles, pourquoi tu chantes pas Parce que si tu veux, il pleut demain. <rire> Je crois qu'il pleut bah, déjà aujourd'hui, en vrai.
4: Les paysans, ils adorent ça. Ils ont <rire> du balai.
6: Je le sens, je le sais, je le suis, il se fout de moi. Mais viens, arrête, tu
1: sais, ton mec t'aime, ton mec m'a dit tu sais. Mélanie, vie c'est une reine et je pourrais crever, crever pour, elle. pour elle. Faut pas que tu, tu paniques, paniques. je te jure. Ton mec assure, ton mec assume, vie ouais. Ton mec est pur, il te
2: trompe pas, j'en suis non, sûre. Non mais tu sais pas, toi. Bref, on connaît tous, on connaît tous les paroles de ça. Et quand t'es en soirée, genre à la parf, et que tu as ça qui passe, c'est bon, t'as perdu totalement.
1: Ah, c'est lui qui attaque ça ah, Là c'est un rodéo sur la piste de danse enfin, en fait, C'est pogo à la parfumine. Je t'emmène
5: au-dessus <rire> des gens Et je voudrais Que tu te rappelles Notre amourette éternelle et pas Artificielle Je voudrais que tu te ramènes Devant Que tu sois là De
2: temps en
5: temps Et je voudrais
0: que tu te rappelles, notre amour
5: éternelle et pas artificiel.
2: Bref, en gros, je pourrais en passer des dizaines d'autres comme ça et on les connaîtrait toutes. Enfin, on les connaîtrait presque toutes. Oui. Bref, un voyage en souvenir, en émotion, en images. Mais pour ma part, je vous abandonne avec ce voyage en train de grand corps malade.
1: Oh, j'adore cette musique.
2: C'est un slam.
7: Je crois que les histoires d'amour, c'est comme les voyages en train. Et quand je vois tous ces voyageurs, parfois j'aimerais en être un. Pourquoi tu crois que tant de gens attendent sur le quai de la gare Pourquoi tu crois qu'on flippe autant d'arriver en retard Les trains démarrent souvent au moment où on s'y attend le moins. Et l'histoire d'amour t'emporte sous l'œil impuissant des témoins. Les témoins, c'est tes potes qui disent au revoir sur le quai. Ils regardent le train s'éloigner avec un sourire inquiet. Toi aussi, tu leur fais signe et t'imagines leurs commentaires. Certains pensent que tu te plantes et que t'as pas les pieds sur terre. Chacun y va de son pronostic sur la durée du voyage. Pour la plupart, le train va dérailler dès le premier orage. Le grand amour change forcément ton comportement. Dès premiers jours, jour, faut bien choisir ton compartiment. Siège-couloir ou contre la vitre, il faut trouver la bonne place. Tu choisis quoi, une love story de première ou de seconde classe Dans les premiers kilomètres, tu n'as Dieu pour son visage. Tu calcules pas derrière la fenêtre le défilé des paysages. Tu te sens vivant, tu te sens léger et tu ne vois pas passer l'heure. T'es tellement bien que t'as presque envie d'embrasser le contrôleur. Mais la magie ne dure qu'un temps et ton histoire bat de l'aile. Toi tu dis que tu n'y es pour rien et que c'est sa faute à elle. Le ronronnement du train te saoule et chaque virage t'écœur. Faut que tu te lèves, que tu marches, tu vas dégourdir le cœur. Et le train ralentit, c'est déjà la fin de ton histoire. En plus t'es comme un con, tes potes sont restés à l'autre gare. Tu dis au revoir à celle que t'appelleras désormais ton ex. Dans son agenda, sur ton nom, elle va passer un coup de typex. C'est vrai que les histoires d'amour c'est comme les voyages en train. Et quand je vois tous ces voyageurs, parfois j'aimerais en être un. Pourquoi tu crois que tant de gens attendent sur le quai de la gare Pourquoi tu crois qu'on flippe autant d'arriver en retard Pour beaucoup, la vie se résume à essayer de monter dans le train, à connaître ce qu'est l'amour et se découvrir plein d'entrains. Pour beaucoup, l'objectif est d'arriver à la bonne heure, pour réussir son voyage et avoir accès au bonheur. Il est facile de prendre un train, encore faut-il prendre le bon. Moi, je suis monté dans deux, trois rames, mais c'était pas le bon wagon. Car les trains sont capricieux et certains sont inaccessibles Et je ne crois pas tout le temps qu'avec la SNCF c'est possible Il y a ceux pour qui les trains sont toujours en grève Et leurs histoires d'amour n'existent que dans leurs rêves Et il y a ceux qui foncent dans le premier train sans faire attention Mais forcément ils descendront déçus à la prochaine station Il y a celles qui flippent de s'engager parce qu'elles sont trop émotives Pour elles c'est trop risqué de s'accrocher à la locomotive Et il y a les aventuriers qui enchaînent voyage sur voyage Dès qu'une histoire est terminée, ils attaquent une autre page moi, après mon seul vrai voyage, j'ai souffert pendant des mois. On s'est quitté d'un comme un commun accord, mais elle était plus d'accord que moi. Depuis, je traîne sur le quai, je regarde les trains au départ. Il y a des portes qui s'ouvrent, mais dans une gare, je me sens à part. Il paraît que les voyages en train finissent mal en général. Si pour toi c'est le cas, accroche-toi et garde le moral, car une chose est certaine, il y aura toujours un terminus. Maintenant, tu es prévenu. La prochaine fois, tu prendras le bus.
1: Alors euh, j'ai une très très mauvaise nouvelle, euh, on a commencé l'émission, tout allait bien, puis on a eu un gros souci technique et on nous a coupé genre presque, ben, tout, je pense toute, toute la chronique, chronique d'Aurilia. Et vu que le temps, bon, on a déjà commencé en retard à cause d'un autre problème technique, enfin bref c'est vraiment chaotique en ce moment, je ne sais pas pourquoi, on, on nous a jeté un mauvais sort, je pense. Ouais. On doit on doit appeler un, un prêtre pour se faire exorciser. <rire> <Pardon>. <rire> Bref, du coup, retrouve, vous allez retrouver en fait euh, la chronique euh, d'Aurilia sur le podcast. On s'excuse, euh, c'est pas raudesque, du tout volontaire. Hein. Ouais, du coup, euh, Aurilia, je ne prends pas la responsabilité de cette fois parce que ce n'est pas la mienne. Je ne sais pas qui tu dois blâmer. Mais je trouverai la personne pour toi. Et tu la blâmes Oh, merci, Jen. <rire> J'ai voulu faire un remake de Liam Neeson, je sais pas ce que c'est. Oui. Okay. Bon ben, on va directement passer à ma chronique du coup. Et euh, donc je me suis dit en fait que j'allais allier deux passions pour cette émission. L'une est le voyage, normal, enfin on est dans une émission où on va parler de voyage, donc voilà. Et l'autre c'est la musique du coup, euh, pour faire honneur à notre chère Monica, je ne sais pas si vous vous rappelez d'elle, vous voyez ce petit bout de femme super amarrante avec ses petites surprises cadeaux là, bon, on va faire un quiz. J'espère qu'elle nous écoute d'ailleurs. Hein. Donc, euh, on va faire un quiz musical. Alors, là autour de la table, vous ouvrez vos oreilles, hein, et mais, auditeurs, auditrices aussi.
2: Mais le problème, c'est que sur la table de mix, on a les musiques.
1: Ouais, mais t'es pas censé savoir.
2: Je ah crois. mais regarde pas, sinon c'est un... c'est pas juste. À ton avis, pourquoi je me suis mise là Ok. Non je rigole. Non. Mais
1: voilà, en fait, c'est pas un blind test comme tu penses que ça. Ah. En gros, tu vas devoir deviner. elle <rire> bah, est vraiment
2: méchante ce soir.
1: En fait, je l'ai réveillée. Euh... Je
2: crois que c'est chocolat. Il faut lui enlever tout ce sucre.
1: <rire> du coup, en fait, vous devez deviner. Alors, vous allez avoir un morceau de musique qui va passer et vous devez deviner de quel pays. Le, la musique fait référence, en fait.
4: Okay. Quel est ah, l'artiste Intéressant.
1: Et euh, si vous connaissez l'artiste ou le morceau, ben, en fait, vous aurez ma reconnaissance éternelle. <rire> et c'est largement assez. Du coup, on va parler, en fait, de cultures diverses. Et par la même occasion, on va se laisser bercer par les musiques venues d'ailleurs. Et euh, après chaque morceau écouté, je vous parle du pays, du morceau écouté et de l'interprète. Et maestro Ferreï.
2: Bon, alors... Euh...
0: Aujourd'hui, on va s'ambiancer dans la ville. Ndjarabi, hein.
2: En Afrique, ça fait cliché.
1: <rire> oui, ça... non, non, t'as raison. Mais oui. euh, bon, est-ce que tu peux me dire un pays africain, moi bon, je t'aide un peu. Afrique de l'Ouest. Enfin, je vous aide à vous aussi, euh,
4: chers auditeurs. De l'Ouest. Afrique de l'Ouest.
1: Non, mais okay, c'est hein. pas très très loin. Mali. Ouais. Bon, elle a dit au pif en vrai. Mais...
4: Non, est-ce que ce serait pas une chanteuse oh. qui a fait euh, un album avec euh, M Oui. Ah, alors je vois qui c'est, mais je sais plus son nom malheureusement.
1: Ok. bon en Magnifique fait, voix. C'est Fatoumata Diawara. Ah oui D'ailleurs elle est passée à, à Genève il n'y a pas très longtemps, j'ai eu l'occasion de la voir en concert et c'était juste magnifique, c'était incroyable. Tout le monde est monté sur la scène, c'était l'euphorie totale, C'est un truc de dingue, j'ai jamais vu ça de ma vie à Genève en tout cas, hein. enfin en Suisse plutôt, on va dire ça comme ça. Bref, donc la musique qu'on vient d'écouter fait référence au Mali, c'est ce vaste territoire qui touche la Mauritanie, le Niger, l'Algérie, la Guinée, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, bref, trop de frontières. Et euh, du coup, euh, on va faire un petit quiz. Est quelle est la capitale oui.
4: du Mali C'est un quiz humiliation quoi. Enfin. <rire> on... Mais c'est <rire> le jeu... C'est le jeu, je
1: jeu capitaleux. Il y a surtout eu un énorme blanc. <rire> Personne ne sait... Non mais lequel. je suis sûr qu'on la connaît en plus. Ouais c'est bah, Bamako coup. si jamais. Ah bah
6: voilà.
1: Ah, non, ça, je... ah Ok, et quelle est... Pas une
2: musique sur ça Ouais, les a... les dimanches à Bamako ou les mariages à
1: Bamako Ouais, ça me dit oui. quelque chose aussi. Ah, bref, je crois pas. Non, je sais pas. En fait. Du coup, une deuxième question pour essayer de vous rattraper. Alors, le Mali est une ancienne colonie et elle était anciennement sous quelle autorité Française. Ouais, bien, bien, bien. Donc, euh, comme tous les territoires, on va dire, africains, euh, le Mali est un pays où plusieurs ethnies cohabitent. Et du coup, ben, ça produit une espèce de diversité, une richesse incroyable des cultures au sein d'un même territoire. Donc, il est... Par contre, il faut préciser que hum, ce pays est la cible d'attaques djihadistes depuis 2012, ce qui provoque une certaine migration au sein de la République. Et euh, du coup, ça engendre des, prof... des conflits communautaires. Et du coup, ça n'améliore pas du tout la situation économique du pays, qui fait partie des pays les moins avancés sur le plan socio-économique. Donc, euh, je vais vous présenter aussi Fatoumata Diabara. Euh, donc là, le titre que vous écoutez, ça s'appelle ne Neterini. Et euh, du coup, bah, Fatoumata, c'est une Malienne qui a quitté son pays pour fuir un mariage arrangé, en fait. Et elle a toujours béni dans l'art, elle touche à la comédie, le cinéma. Je ne sais pas si vous avez vu le, le film Timbuktu. Timbuktu Timbuktu Non. Non OK. Vous regardez ce film, c'est un film euh, qui parle justement du Mali et euh, des terres qui sont... Euh, contrôlé par euh, les djihadistes en fait. C'est un film récent euh, pff, Je ne sais pas, non, il y a peut-être 3-4 ans déjà. Et... Il a eu un, un, un César. Okay. Si je ne me trompe pas, excusez-moi si je me trompe, pas, si je, me trompe je crois que c'est le César du meilleur film en fait. Je ne suis pas sûre. Hein. Et du coup, elle interprète en fait euh, dans, dans le film une chanteuse bon, qui s'appelle Fatou du coup comme elle, et euh, elle se fait fouetter en fait sur la place publique pour avoir chanté parce que c'est interdit en fait euh, par la charia de chanter. Enfin bref, elle se bat essentiellement pour les droits des femmes au Mali, contre l'excision, contre l'occupation d'Iadis de son pays, et euh, elle tient un peu un discours de paix universelle. Enfin, tu l'écoutes parler, vraiment, t'as des étoiles dans les yeux, quoi. Ouais. C'est dingue. Genre, elle a tellement une prestance, un charisme, une paix intérieure en elle. Enfin, enfin moi, j'avais juste été conquise par elle. Et euh, du coup, la chanson Neteguini que euh, vous venez d'entendre. Là, c'est pas Neteghini qui joue, en fait, elle a fait un duo récemment avec Disclosure. Je sais pas si vous voyez Disclosure. Ah, oui, oui Et là, ce que vous écoutez, là, c'est euh, Ultimatum, c'est Disclosure qui a fait un, un partenariat avec Fatou Diawara. Et euh, c'est juste génial comme logique que tout les après. Donc, Neteghini, la chanson précédente, euh, parle, en fait, du voyage qu'un migrant effectue. Et, en fait, il laisse derrière lui toute sa famille, c'est-à-dire euh, ses amis, et surtout ben, son, son être aimé, quoi et elle parle dans Nettéguigny justement de cette tristesse quand on quitte justement la personne et finalement on se rend compte que c'est beaucoup plus dur pour ceux qui restent derrière que pour celui qui part en fait du coup euh, voilà c'était le premier pays c'était le Mali et maintenant euh, quelle est l'étape suivante de notre voyage Next Song Maestro Toujours en Afrique Angola Non. Est... Bon. On est on est un peu plus dans le centre de l'Afrique on va dire, mais c'est une Centrale côte. afrique Non, mais c'est une côte du coup. Du coup il y a la mer. Sénégal Non. Alors tu descends Somalie. dans le centre ah. Non, ça c'est l'autre ah, côté. Ouais, ouais,
2: attends, là on se rend compte qu'on est très, es... très nul en géographie. Es dans quel euh... dans...
1: Alors, es où, là Alors. Mozambique.
6: Mais... Mais... Tu dis quoi dans... Mozambique. Non,
1: l'autre côté. Ah. Alors Centrafrique, on va dire centre est. Le Kenya. Non, non, donc, ah Congo. Ah, République du Congo, ouais, c'est au milieu. Allez, one, ouais, Est, mais est en encore, en haut. en haut, à droite. En Première
6: Côte d'Ivoire. Non. Première lettre Le Attends.
4: C. C ouais. Cameroun. Ouais ah, mais oh, oui, le petit truc. Enfin ah, Vous êtes très <rire> nul en géo <rire> <rire> Non, Je pense qu'avec Federica, on s'est placé tous les pays sur une euh, sur carte du monde. Ouais, on a dû l'apprendre à le faire. Ouais. <rire> Sauf ben, que non. <rire> si, si.
1: J'ai raté, T'es en, en début du coup, j'étais là. Genre. Quoi ok. Du coup, ben, bienvenue au Cameroun. Donc, c'est aussi un pays qui a été touché par la mauvaise découpe du territoire lors de la colonisation et la décolonisation, séparant des ethnies, des royaumes, et même des familles, en fait. Ça, c'est pas cool. C'est pas bien la colonisation, en vrai. Non. Bref. Donc, il faut savoir que le Cameroun a été sous trois autorités. Est-ce que vous savez lesquelles
2: Française,
1: anglaise... Anglaise et allemande Oui, bien. Sauf que tu les as dit dans le désordre, mais c'est pas grave. En fait, c'était allemand en premier. Ouais. Et après la Première Guerre mondiale, ben... L'entente euh, a repris en fait, le territo les territoires allemands et euh, la France et l'Angleterre se sont partagés le territoire en deux. Donc euh, le Cameroun est souvent surnommé en fait, l'Afrique miniature de par sa diversité climat climatologique, minière, géographique, humaine et culturelle. Question time. <rire> Quelle est la capitale du Cameroun euh... Je ne sais pas.
6: <rire> attends ah, la première lettre ça, attends ça... attends j'y pense maintenant je vais y arriver
2: la Y Yamate Yam ouais Y a, a... Yambatou Yam non mais là tu te non, là c'est c'est tu sais que, là, là, sais que ça, ça finit par T
1: non non tu confonds avec... Yagadougou
2: non c'est Wagadugu Wagadugu pardon
4: on est en train de se ridiculiser la deuxième
1: la deuxième lettre bah c'est A du coup Y, y. a, y a. <rire> Yamba <rire> Oh non, bon ok, attends, on va, on va mettre fin à ce massacre, si yaoundé, <rire> si jamais. <rire> ok, et... Ya... C'est quoi Yaoundé. Ah oui.
4: Ah mais oui, yaoundé. Mais
1: ouais. en fait, ça fait toujours ça. En fait, quand tu joues au jeu des capitales et ça. pays, tu sais, en mode, mais ouais, mais c'est ça en fait. Pourquoi Yaoundé,
4: il a pas quelqu'un de célèbre qui s'appelle yaoundé aussi Non
1: Je sais pas. Je sais pas.
4: Bon, okay. alors, combien de langues officielles
1: euh, compte le pays dites temps chez suis s'il vous plaît. 3, 2, 2 3, Plus. 4, Plus. 40 Non, moins. 30 Moins 40 Je rapproche Mathilde, on va dire. 6, 6. On... 8 ah, Ok, 7. <rire> 7, 7 langues officielles, et combien de langues sont parlées dans le pays Bah plus, plus, plus. Dites un nombre. 30 50. Vous pouvez augmenter. 100, 100 Encore plus. 105 Non, un peu moins quand même. <rire> 200. Ouais, 200 et... 250. 260. 60. 260. 260, 260 60. langues sont parlées dans le pays. Sur combien d'habitants ah, ça, je ne sais pas du tout. <rire> tu vas voir Wikipédia. <rire> du coup, 260 langues sont parlées dans le pays, faisant d'elles, en fait, une méga diversité linguistique. Je crois que c'est, genre, le troisième pays avec le plus de langues parlées au monde. C'est dingue. Donc là, en fait, ce que vous écoutez actuellement, c'est Big Bassy. Et, euh, et vous, enfin, le titre précédent était euh, One Love. Donc, en fait, c'est un auteur qui a récemment écrit un roman. Big Bassy,
2: tu veux dire Big Bassy, ouais. Qui a aussi écrit One Love.
1: Alors, c'est le compositeur de One Love. Okay. Puis là, ce qu'on écoute, c'est Ake okay. et, euh, et du coup, il a aussi écrit un roman récemment qui s'appelle Le Moi cinéma Et euh, c'est, enfin, dans le roman, en fait, il parle des, des jeunes camerounais qui veulent justement partir euh, en France, enfin, dans des pays développés, pour avoir une meilleure vie. Qui est un beau roman, en tout cas. Écoutez son album aussi, il est pas mal. J'ai eu aussi l'occasion de le voir en concert à Genève euh, il y a deux ans de cela. Dans une petite salle, très bien. Et si vous avez un peu l'oreille musicale, vous entendez euh, un peu en fait, euh, des sons jazzy. Ouais. Mmh. En fait, il a un, violos, un, un violoncelle et une trompette qui joue avec lui. Ou un, non, ouais, une trompette. Et aussi une, un trombone. Donc, euh, c'est vraiment, c'est parfait. Un violoncelle Ouais, c'est assez stylé. Pas une contrebasse Non. Okay. Et, du coup, et du coup, en fait, euh, c'est un Camerounais qui vient de l'ethnie bassa. Et il met un point d'honneur, en fait, à parler, enfin, à chanter en langue bassa. Donc là, ce que vous entendez, euh, c'est la langue bassa. Donc, des fois, il y a des mots en anglais. Mais justement, ça, la langue, en fait, elle se construit avec aussi l'anglais, vu que c'était une ancienne colonie anglaise. Et euh, donc, la chanson One Love, c'est une volonté, en fait, de transmettre sa culture partout dans le monde. Donc, la, la culture de Big Bassi, c'est-à-dire... Euh, tout ce qui touche en fait à la, aux sources naturelles, à tout ce qui est l'intelligence, la, la sagesse des villages, des vieux dans les villages. Et euh, il veut justement faire, il veut promouvoir ça, on va dire. Et c'est aussi un appel euh, aux autorités dans son pays pour qu'ils prennent conscience que les jeunes ont oublié leur langue vernaculaire. Et là, il... enfin, moi j'adore. En tout cas, on ne comprend pas ce qu'il parle, ce qu'il dit en fait. Je comprends Mais, la vibe et ouais, tu comprends T'as des chansons qui sont autant plus enjouées, d'autres qui sont beaucoup plus tristes. Ouais. Et il y a un, tellement un beau mélange entre le jazz et puis euh, ce que moi je, je nomme un peu l'Afrobeat. Mais c'est pas de l'Afrobeat qui chante, hein. Mais euh, en tout cas ce mélange africain-occidental est très très bien fait. Du coup on va quitter le Cameroun pour une autre destination. Fédé, tu peux décoller pour le prochain voyage
5: Dans ma le matin, je me réveille, Je me avec Je me si je me le soleil, Je me ma ma la montagne, Je me monte dans mon bout de Libye. Arrivant mon temps, mon me ou où je n'ai plus capable. Je me mon Je me la descendant va la bonne Sizanne' temps moi N'a pas m' temps moi n'a pas moi Abelès mo qui mania ça la lit N'a pas temps moi Sizanne n'a pas temps moi To vis moi mes tout ça la casla. Non a permetto a moi, ma belismo de flesci che ma ñamo puamensa la vila. Non a permetto a moi sisane muja to non a permet
1: Alors, où avons-nous à ma
2: euh, Moi, j'irais euh, à Maurice.
1: <rire> ouais. Bon, ok, en off, il faut dire qu'elle m'a quand même demandé si c'était l'espagnol avant. <rire> Oh, vrai va. Oui, mais en fait c'est du créole Oui, c'est du oui. créole Donc vous avez compris, je vais vous parler de mon île Ma chère patrie Elle fête tout juste ses 50 ans D'indépendance quand même hein. Oui. Elle fut autrefois hollandaise, française Avant de finir britannique Et maintenant on est indépendant, donc ça c'est cool Donc elle est aussi multiethnique Tout comme les autres pays africains Et euh, donc il n'y a pas vraiment De peuple autochtone Et après, enfin bon, si on, pour comprendre comment la diversité culturelle est née il faut prendre en compte tous les différents, euh, toutes les différentes migrations qui sont arrivées en fait, dans le pays donc, euh, de part justement à la colonisation, donc ça a amené les colons français et britanniques mais aussi les esclaves donc descendants euh, enfin, les africains du coup aussi il y a eu une vague enfin, après l'abolition la, de l'esclavage il y a eu une vague de commerçants et de travailleurs forcés qui sont arrivés de l'Inde et euh, ils sont d'origine chinoise, indienne. Et bon, chez les Indiens, il y a les musulmans et les hindous. Et les hindous sont encore euh, en sous-castre. Enfin bref, c'est tout un melting pot, tout joyeux. Enfin, bref, voilà. Et euh, il ne faut pas oublier qu'il y a une catégorie de la population justement qui est issue de ce melting pot, ce mélange. C'est ce qu'on appelle les métis. Comme les... Voilà. un mélange de couleurs. <rire> Je voulais la placer, bref. Du coup. Petite question Quelle est la capitale Non, ça c'est trop facile. C'est pour Louis. Là, vous voyez, elle veut étaler son... Oui, c'est Sans ça. savoir. Hein. C'est ça. Exactement. Alors, selon vous, écoutez bien, combien de fois il faut placer l'île Maurice pour atteindre la superficie de la Suisse De la Suisse Oui. Combien de fois il faut l'île Maurice pour atteindre la superficie de la Suisse Il y a des demi dedans ou pas Non, j'ai arrondi. Quatre Non, vingt fois Ouais, ouais, ouais 22 fois. Vraiment ouais, je... ouais, 22 fois. 22 fois, il y a une Maurice pour faire aspirer de la Suisse.
6: J'aurais jamais dit ça. Hein. T'aurais dit plus Moi, hein, beaucoup moins. Hein. Ouais, moi aussi. Franchement, alors, aussi, prends, la, cool, hein. prends
1: la carte du monde, regarde le petit point qu'on a dans l'océan indien, regarde la taille de la Suisse. Mais c'est genre un peu comme le Tessin, là Je, je sais pas. <rire> je, je vois pas <rire> la dimension du Tessin, en vrai. Ok. Est-ce que non, le Tessin, je tu, voir, peux alors... la place, tu peux passer le Tessin 22 fois dans la Suisse aussi Ok, peut-être pas 22
6: fois, mais... C'est comme un petit... Ouais, je sais pas. Je vais regarder. Je m'imaginais beaucoup plus grand. Hein.
1: Non, c'est très très petit, l'humorité. Ok. Du coup, euh, là, je vous fais découvrir un de mes artistes préférés. qui s'appelle Ménoir. Et le titre que vous venez d'écouter juste avant, c'était Suzanne. Qui est Suzanne, en gros. Donc Ménoir, euh, qui s'appelle en fait Stéphano Honoré, c'est à la base un percussionniste et un chanteur. Et il fut un des pionniers de la musique Sega moderne. Il joue en fait un instrument qui s'appelle la, la ravanne Donc c'est un instrument euh, traditionnel mauricien. Et il a commencé à développer une technique inédite pour jouer de, de cet instrument. Et de nos jours, en fait, il a même inventé euh, des instruments. C'est assez incroyable. Là, je ne sais pas si vous entendez, il y a un bruit assez euh, métallique mm -hmm. dans le son. Et ça, c'est un instrument qu'il a inventé. C'est assez incroyable. Je ne sais pas si vous entendez. Ouais. Ouais. Du coup... Euh, il faut savoir qu'il est très, c'est un artiste engagé, engagé pour la communauté créole puisque c'est un créole, donc créole descendant d'esclaves, et il estime que l'Église catholique est responsable des problèmes survenus au sein de sa communauté. Donc il faut savoir que la communauté créole, c'est celle qui est le plus touchée par le chômage euh, ou le, ils ont un haut pourcentage d'analphabétisme et, enfin euh, tout ce qui est pas très très beau et pas très très rose quoi. Du coup, euh, il s'engage vachement dans ses chansons pour cette communauté. C'est juste qu'il n'est pas engagé politiquement, ce qui est, à mon avis, très dommage. Du coup, le morceau Cizanne... Bon, je vais dire Suzanne parce que je me sens vraiment con de dire Cizanne. Mais non, <rire> si ça s'appelle Cizanne, tu peux dire Cizanne. <rire> ok, Cizanne. <rire> Donc, c'est un morceau qui est mythique à Nille Maurice. Alors, tous les jeunes groupes mauriciens que je connais euh, le, le, le reprennent. Euh, ils font des, des jam sessions reprenant la chanson de Menoir. C'est incroyable. Et cette chanson, elle parle de la vie quotidienne d'un mauricien créole, qui n'est pas facile donc il doit subvenir aux besoins de sa famille donc il part au travail tôt le matin dans un soleil de plomb et il détruit son, son corps au travail parce qu'il transporte des charges assez énormes sur lui et il demande à sa femme, Cisane, de ne pas l'enchaîner parce qu'il rentre trop tard mais plutôt <rire> de l'aider pour essayer de faire prospérer la famille toute la chanson parle de ça et euh, là le tapis sonore que vous écoutez en ce moment s'intitule Mélodie la mer et c'est une ode à la mer en fait mais
2: tu avais pas parlé de la communauté créole dans la...
1: Dans l'émission
4: sur la rupture.
1: Oui. juste
4: Vous pouvez la réécouter sur le site de fréquence banane. Ouais, je, je, je fais de la
1: promotion pour mon pays, un truc de ouf en vrai. <rire> non mais écoutez, enfin, il y a une diversité culturelle qui est assez incroyable et puis je pense que c'est très 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 intéressant de aller à Maurice pas que pour se faire dorer au soleil à la plage, mais aussi pour rencontrer des gens de divers, divers horizons, pardon. Et euh, Comment
4: t'écris le nom de l'artiste si on veut le retrouver Menoir.
1: M E N W A R Merci et euh, Alors franchement il y a lui qui est mythique Et aussi un autre artiste s'appelle Kaya K-A-Y-A Et Kaya lui il a inventé Un, un style musical qui s'appelle le ségé Le Sega c'est le mélange de sega, sega Qui est la musique traditionnelle et Et de reggae, reggae de Bob Marley Et il a formé le Sega Et lui pareil il parle de la communauté euh, euh, Créole pardon Enfin, très engagé il a un peu les mêmes idées que Ménoir enfin c'est plutôt Ménoir qui a les mêmes <rire> idées que Kaya puisque Kaya est de ces deux du coup enfin regardez un peu l'histoire de Lynn Morris, je me ferai une joie de reparler de mon pays encore une autre fois mais bon, bon pour l'instant je vais ça laisser à quelque chose de plus européen hein. c'est le morceau Voyage, euh, Voyager plutôt de, du, du duo Daft Punk Alors, alors euh, parce qu'on est pris par le temps et parce qu'on a eu des soucis techniques euh, avant l'émission et pendant l'émission, on va déborder un peu sur le temps. On va finir à 19h15, je ne sais pas si vous êtes d'accord autour de la table. Bien sûr, on n'a oui, pas le choix en oui. fait. <rire> si, on a le choix, on peut juste tout couper, en vrai, mais non, on ne ouais. va pas faire ça. On... Mais restez, parce qu'après, il y a Campus. Oui, il y a Campus à 20h30. ? Alors, j'ai dit 19h15, rien à voir. 20h15, pardon. <rire> 20h15. Donc, on va, on va finir un peu plus tard et euh, on va enchaîner directement avec Campus après, avec euh, Gaël. Yes, Gaël. <rire> et du coup, euh, notre chère Mathilde va nous parler de voyage. C'est
4: ça. Et je vais commencer par un petit extrait. C'est Aladdin. Alors, qu'est-ce que ça vous, vous invoque Le tapis d'Aladdin. Ouais, quoi ouais, d'autre Lorient. Lorient, exactement, c'est ça. Alors donc, je vois que j'ai réussi à, à vous faire voyager. Et c'est un extrait... Pardon Il sort le 23 mai 2019.
2: Quoi donc Le film à là dedans.
4: Ah d'accord. Ah, okay. <rire>
2: Avec Paul Smith en tant que génie.
4: <rire> donc l'extrait que vous entendez là, c'est un extrait de Samson et Dalila, de Camille Saint-Saëns, je ne sais pas si vous connaissez, qui est joué par l'Orchestre Philharmonique de Berlin. Et en fait, euh, au 18e, 19e, on a soif d'ailleurs. Les contes des Mille et une nuits, les fameux récits arabes éveillent les fantasmes des artistes occidentaux. Les artistes voyagent, ils voyagent loin, loin dans des pays aux couleurs inconnues pour la plupart des habitants. Ils partent dans ce que les occidentaux aiment à, aiment à appeler l'Orient. En cette période du romantisme aigu des peintres comme Delacroix, les musiciens comme euh, les peintres pardon comme Delacroix, les musiciens comme Bizet, les écrivains comme Hugo et les sculpteurs comme Jérôme partent en Orient. Ils reviennent subjugués et créés en s'inspirant. J'ai bien dit en s'inspirant de ce qu'ils ont vu. Donc pas tout est, tout ce qui représente est exactement ce qu'ils ont vu. Et c'est ce phénomène que l'on appelle l'orientalisme, le fait que l'Occident en fait euh, ou que des occidentaux représentent l'Orient. Donc on a des modes très précises qui se développent. Par exemple, des œuvres peuvent être qualifiées de turquerie. Ce sont des œuvres qui représentent la culture turque, mais qui ont été réalisées par des occidentaux. Et pour illustrer cela, je vous propose d'écouter un extrait du bourgeois gentilhomme de Lully. Euh, vous l'entendrez directement, c'est très caricatural, et c'est donc un extrait euh, de la marche pour euh, la cérémonie des Turcs. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez entendu euh, ce que disait ces, ces charmants messieurs. Allah. Voilà, exactement. Donc on voit que c'est très caricatural, euh, ouais. euh, même au niveau de la musique Je voulais faire une très très
1: très mauvaise blague. Vas-y. Non, non. On ne va pas la faire.
4: faire. <rire> donc, euh, donc cet extrait, comme je l'ai dit, est extrait de la comédie-ballet Le bourgeois gentilhomme, pour laquelle... Euh, Lully collabore avec Molière c'est en fait Louis XIV qui demande à Molière euh, ce, ce, ce ballet, cette pièce euh, et il demande à ce que les Turcs apparaissent dans cette pièce et il avait envie euh, d'en rire euh, il avait envie de rire au dépens de l'empire ottoman et donc euh, c'est pour ça qu'il commande un ballet turc ridicule <rire> à Molière. ouais Et donc on voit donc euh, que la langue turque et la religion musulmane sont caricaturales, Comment on le dit Karika... Cari Caricatural. Merci. Caricaturales. Et donc d'une certaine manière moquées ou peut-être fantasmées. Uh, Edward Saïd, dont vous avez tous déjà entendu parler, théoricien palestino-américain, écrit en 1978 « l'Orientalisme, L'Orient créé par l'Occident ». C'est un essai critiquant et expliquant l'orientalisme dans lequel il pose quatre croyances de l'orientalisme. D'après lui, l'orientalisme repose sur la croyance que l'Orient et l'Occident sont différents. L'Occident est supérieur, développé, humain et rationnel, alors que l'Orient est sous-développé et inférieur. Ensuite, euh, l'orientalisme repose sur le fait qu'on aime fantasmer sur les textes classiques de la civilisation orientale et qu'on ne s'intéresse pas vraiment à la réalité de la culture orientale. L'Orient aussi ne peut être décrit que par l'Occident ou que par les Occidentaux, avec par exemple ce qu'on entend là, la musique orientalisante, qui est en fait la musique créée par des Occidentaux. Et euh, il n'existe enfin que deux comportements, comportements pardon, possibles face à l'Orient, soit le craindre, soit le dominer. Ces quatre éléments sont visibles dans la peinture orientaliste. Les peintres, eux, aiment à représenter les clichés ou fantasmes de l'Orient, les caravanes avec les, les chameaux, les, la déchéance, la barbarie, la religion, les harems, les hammams euh, et autres marchés aux esclaves. Il n'est pas rare que les peintres orientalistes représentent des femmes dénudées, à l'époque, dans la peinture occidentale, la nudité est plutôt mal vue. Pourtant, lorsque les peintres orientalistes représentent des femmes nues, se rendant au hammam, ça ne choque personne. Il y a une tolérance de la nudité qui est peut-être due au fantasme que ces images renvoient, aux fruits défendus, à l'autre, à l'inconnu. Bien sûr, il ne faudrait pas être trop avant-gardiste, et ces images restent des fantasmes. Un bon blanc occidental ne peut fréquenter sérieusement, j'insiste sur le sérieusement, une jeune femme orientale. La mission civilisatrice de l'homme blanc apparaît alors. Enfin, la soi-disant mission civilisatrice.
1: Allons sauver les femmes des
4: autres <rire> Parce qu'au fond, il y a une certaine propagande, même si le mot est un peu fort. Et en fait, euh, on ne connaît pas bien la, la réalité de l'Orient, on se conforte alors dans nos stéréotypes stigmatisants. Et un bon exemple, et je pense que vous voyez de quoi je veux, je veux parler, parce que je me suis quand même inspirée, je dois préciser, de, du cours de Jean-François Stazac pour cette ouais. chronique. Oui. Euh, donc en on... géographie. Et donc quel est le bon exemple Vous vous souvenez ou pas du tout Aladine. Bah, voilà exactement, alors on a l'extrait. Vous pouvez ouais, écouter ouais. les paroles.
1: Ça arrive ou pas ouais.
5: I come from a land, from a faraway place, where the caravan camels
3: roam. Where it's flat and
5: immense and the heat is intense. It's barbaric, but hey, it's home. When the wind's from the east and the sun's from the west and the sand and the glass is right. En fait, ouais,
1: je, je me posais la question, justement, tu disais qu'il y avait le film qui allait sortir, est-ce qu'ils vont reproduire euh, ce genre de, ouais, de okay. référence J'ai
2: vu la bande-annonce, et la bande-annonce, est la première scène d'Aladin. C'est-à-dire C'est celle où tu as la vision... Tu sais, au tout début d'Aladin, tu as la vision de loin et puis tu zoomes sur le tigre. Oui. Bah, c'est ça la bande-annonce pour l'instant, avec la musique euh, d'Aladin.
4: Ok, d'accord.
1: Bon, bah, on, on verra bien à la sortie du
4: film.
2: Oui, on espère
4: qu'ils qu
1: ont.
2: Sauf que je pense que la, la différence, c'est qu'on commence à... Il y a un changement dans les, dans les, les films meurs. et dans les mœurs. Par exemple, pour Black Panther, on n'a on a pas utilisé des blancs, on a utilisé plutôt des personnes de couleur. Ah ouais. Après, on verra bien comment ça se prolonge, mais bon, on ça. a confiance. Et le génie, c'est Will Smith.
4: Le, génie. le Le génie. Ah, le génie dans Aladdin ouais. Qui jouera à à Aladdin Je ne sais pas. <rire> Elle a retenu le bon ah, nom, tu sais. C'est un Américain blanc. Alors, mais heureusement, nous avons aussi la capacité de nous moquer de nous-mêmes et de notre méconnaissance. Et pour l'illustrer, je vous laisse avec un extrait d'OSS 117, suivi de la chanson Djinn du groupe libanais Mashrou Laila.
7: L'arabe, c'est que ce pas facilement lisible. Même au niveau du son, on s'en... Oui, non, mais enfin, c'est joli, c'est joli quand même.
4: L'arabe est parlé par des millions de personnes, et son écriture est un art. Hein
7: <rire> des millions <rire> Des millions, vous êtes charmante, Vous voyez ce que ça fait déjà, un million, l'armina. Je
8: suis le poinçonneur des Nilans le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas Y'a pas de soleil sous la terre Drôle de croisière Pour tuer l'ennui j'ai dans ma veste Les extraits de mes d'herbicastes Et dans ce bouquin est écrit Que dégasse la coule douce à Miami pendant ce temps que je fais le soive, au fond de la cave, pareil qu'il y a pas de son métier, moi je fais des trous dans les billets, je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des trous de seconde classe, des trous de première classe, je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je le point sonneur des Pour un valide changé opérant Je vis au cœur de la planète dans la tête un carnaval de
1: j'en jusque dans mon lit Et... alors euh... <rire> ce n'est pas, pas le jour. ce n'est pas le jour. ce n'est pas le groupe
4: libanais machrou Laila <rire> non
1: pas exactement <rire> mais ce n'est pas grave parce que Mathilde tu as anticipé le mot de la semaine prochaine c'est ça alors euh, qu'est-ce coup... que vous
4: invoque le poinçonneur de Lila de Gainsbourg euh,
1: du coup est-ce que tu peux euh... moi je n'ai pas du tout écouté le morceau
2: moi j'ai compris parce que je restais dans la le labule.
4: Mais est-ce que vous savez de quoi il parle trous,
6: Ce morceau-là, je lance. Hein. Des petits trous, des petits trous, des Pardon petits trous, Ah bah des, des trous. trous Des
4: petits trous, des petits trous Oui, mais chansonneur de lilas.
8: lilas. Fleurs Ces métiers directs non. par le Valois. J'en Françola... Françola... ai marre, j'en ai un De ce claque. Je voudrais jouer la fille de l'air, laisser ma casquette au vestiaire. Un jour viendra, j'en suis sûr.
4: On je voudrais m'évader
8: dans bien. la nature. Ouais. Sur la Alors je sur vous,
4: vous donne un, un, coups un coups petit coups indice, à Paris ouais, on a dans, euh, une station de métro de qui s'appelle Porte des Lilas. Des
2: des 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 trous. Trous. On parle
4: de, trous. Trous. de Lilas Oui, en fait on parle donc du euh, point poinçonneur des, euh, des tickets de ah métro. Voilà, à l'époque. Ah moi
6: j'ai cru que c'était trop. Donc c'est comme un
4: contrôleur de train, un CFF <rire>
6: ouais, Sauf c que là,
4: c'est. Euh, en fait, un poinçonneur des C'est ça, le poinçonneur de la station des lilas. Donc, quel est le mot de la semaine prochaine Lila Enfin, dans de deux semaines Non <rire> <rire> Qu'est-ce qu'il poinçonne Trou. Ticket Oui, ticket Voilà ah, <rire> okay, C'est pas grave, Est-ce euh, qu est que, est que...
1: Est que vous voyez à quel point on est enthousiaste <rire> <rire>
4: bah, Attends Ouh, Non, moi, bah... je trouve que c'est un super mot. Je suis sûre que vous allez vous éclater. En fait, je suis restée bloquée sur trou.
2: Je sais moi aussi. <rire> En fait, <c> elle <rire> aime Attends, attends, par contre, j'ai trouvé les acteurs pour Aladdin euh, 2019. Ouais. Alors, Jasmine, euh, c'est Naomi Scott. Je sais pas qui c'est. Moi non plus. Euh, Aladdin, c'est Mena Massoud. Ok, ça a l'air de coller. Jafar est joué par Marwan Keza Kenzari. Ça a l'air de coller aussi. Je sais plus <rire> Je sais plus et Marwan. le Sultan est joué par Navid Negaban. Ah et donc. ils sont de, enfin ils sont de nature non, mais ils sont de d'origine orientale.
4: D'accord. Enfin de ce qu'on appelle l'Orient. Du coup dans <rire> deux semaines c'est ticket. Et si ah je là, me trompe le 13 pas.
7: 13
1: décembre. Ce sera la dernière euh, de la du semestre. Exactement. Et par un même occasion, la dernière émission que que va faire. faire parce oh qu'elle oui. part en Erasmus. Donc, ah. je... Elle va nous laisser.
6: Ouais, je vais continuer à vous écouter là. Tout le monde nous abandonne quand même. Oui, je vas pleurer. Après Jérémy, Monica. Mais Monica, Monica... est enfin, ouais. retourne. Elle, elle, retourne revient, elle, revient oui, elle revient
2: en mars. Et mais toi aussi, salue. tu
1: reviens, non mmh, Je ne sais pas. <rire> <rire> on ne sait pas si... Et quand je vais revenir sur Genève <rire> disons. Ok. Bon, en tout cas, euh, Vocabulaire aura toujours euh, une pensée spéciale pour toi. Merci. La aussi. MC Fédérica. Yeah et euh, bon ben à dans deux semaines pour euh... tickets tickets yeah. tickets like ticket en vrai en vrai je sais pas du tout euh... je vois pas il y a, si si y a beaucoup de choses je vous dire. Ouais, en le vrai que, le ticket de métro voilà ouais, bon, bah. l'épilation les... <rire> bah voilà <rire> y a les... bah oui.
6: <rire> voilà <rire> je
1: vais parler d'épilation non j'ai connu bon pourquoi pas on va on va clore cette cette émission
4: dans une piscine avec du chlore.
1: <rire> voilà les jeux de mots
4: de
2: petit. Bah, en fait, en lien, à, à part ça, ça a l'air stupide, mais Ticket et Voyage, quand même, ça a quand même un petit oui. lien. Oui, ouais, oui. J'avoue, j'avoue. Eh oui, oui, oui. Le
1: dictionnaire a bien pioché. Cette fois. Bon, ben, bah, à dans deux semaines, le 13 décembre, pour le mot de Ticket, en espérant qu'on soit un petit peu plus autour de la table. En espérant qu'on ait avec pas du tout de tout problème espérant. technique. Avec en une espérant. marmite. Oui <rire> <rire> c'est vrai, c'est l'escalade. Oui, c'est l'escalade. Es. Ben, ben bonsoir chers auditeurs. Bonsoir. Restez, restez branchés sur fréquence Banane, parce que Pour dans 15 campus. minutes il y a Campus et vous allez nous retrouver euh, Ben Mathilde et moi en vrai. Et moi. Et oh, Aurélie aussi. Ah mmh. tu restes. C'est vrai.
2: Ah pour comme euh, oui. <rire> Ah oui. Ah c'est cool. Voilà. Ben... plus on est de fous,
1: plus on rigole. Est ouais. Ben bonne soirée, si vous devenez nous blesser, mais restez branchés et à dans deux semaines pour vocabulaire avec le mot ticket. Ciao.